0: Boa noite, irmãos queridos, preciosos, Igreja do Senhor, pela qual foi pago um alto preço. Muito bem-vindos, amados, muito bem-vindos. Que bom estar com vocês de novo, que bom ter vocês aqui no nosso canal, mais uma vez. Nós aqui nos alegramos muito em poder cooperar com a vida de vocês. Então, são todos vocês muito bem-vindos, os que já nos conhecem há tempos, os que estão chegando agora, que estão conhecendo nosso trabalho mais recentemente. Você que está pela primeira vez conosco, você também é muito, muito bem-vindo. Que a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, a paz do Senhor esteja sobre vocês, sobre nós, Nessa noite, que é o que necessitamos, aquilo que vem dele. E que também, com certeza, o Senhor nos dará também sua palavra. Hoje, com um tema eh, que está sendo esperado por muitos, eh, um tema que eu sei que vai abençoar nossa vida... O nosso, o nosso âncora titular está hoje aqui e como aquele que vai nos trazer a palavra. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o Senhor vai nos abençoar muito, muito, através da vida do Edmar. O tema de hoje, como vocês já veem aí pelo título, tem a ver com os dons do Espírito Santo. Hoje, irmãos, para explicar bem a, pra, por aonde a gente vai andar hoje, é assim, hoje nós estamos encerrando o ciclo sobre a pessoa do Espírito Santo. Né? Então, essa palavra é a última desse ciclo. No entanto, é necessário aclarar que nós não temos intenção de, em uma lição falar sobre todos os dons que se manifestam na vida da igreja por meio do Espírito Santo. Com certeza nós não vamos detalhar hoje. Hoje é mais assim é, aquele esforço que o Edmar está fazendo para pegar um universo grande e nos trazer aqui de forma condensada para nós entendermos uma vista panorâmica a respeito dos dons e das manifestações do Senhor na nossa vida, está bom? Então, antes de, de qualquer coisa, vamos chamar a nossa turma aqui, chamar os amigos. Hoje o nosso âncora número 2, não sei se vai poder estar conosco, o João, parece que está com uma dificuldade lá de internet, mas os outros companheiros estão por aqui. Bem-vindos, amados. Muito bem-vindos. Marzão, já que você vai falar, começa você
1: dando boa noite hoje, Marzão. Boa noite, boa noite, Marcão, Anjo, Manuel, João, João e toda essa igreja linda, maravilhosa que está aqui conosco mais uma vez. Dizer a vocês que eu estava morrendo de saudade de estar aqui duas semanas longe. Quem aguenta ficar duas semanas longe? Bom demais estarmos juntos de novo. Tempo de alegria, tempo de edificação, tempo de comunhão. E acima de tudo, de Deus ser glorificado entre nós e através de nós. Que tenhamos uma noite cheia da presença do Senhor, para a glória do
2: próprio Senhor. Aleluia. Manuel, você está onde agora, Manuel? Cada vez você está com um fundo diferente aí, hoje você está em Indianápolis, é isso? Manuel? Ah, sim, desculpa aí. <risos> Mas
3: hoje, eu tô em... hoje eu estou em Indianápolis, estou na casa de uns irmãos aqui, minha internet também parece que está frisando um pouquinho, não sei. Vocês vão tendo um paciência conosco, mas boa noite, igreja linda, grande expectativa, outra vez mais uma noite de bênção. Tamo junto.
0: Amém, amém. Bem-vindo aí, Manuel. João, você apareceu aqui e não sei se você está frisando, não sei como é que está isso, a internet, mas vamos tentar aí, vamos tentar, descer boa noite para o pessoal aí. Boa noite, boa noite, queridos. É... Tem um problema técnico
4: aqui. Vamos ver se eu consigo ficar por aqui com vocês. Quero muito participar. Seja aqui na sala, seja indo lá para a sala e acompanhando vocês pela TV. Mas eu quero, estou na expectativa de ouvir essa palavra do Senhor para nós hoje. Boa noite, igreja querida. Um beijo a todos. É uma alegria, é uma alegria poder participar. É, da construção desse trabalho, desse
0: material que o Senhor está nos dando. Graças a Deus. Amém. Aqui o companheiro mais próximo, aqui de Salvador. Anjinho
5: deu seu olá para pessoal aí. Boa noite, vizinho. <risos> <risos> Demais companheiros, muito boa noite. Irmãos queridos, muitíssimo bem-vindos. Uma grande alegria e, como sempre, grande expectativa em fé daquilo que o Senhor poderá fazer entre nós mais uma vez. Deus nos conceda uma noite graciosa de novo. Amém. Um grande abraço para todos. Amém. Quando vocês virem a gente aqui
0: fazendo barbeiragem, esquecendo de ligar microfone, essas coisas aí, eu nunca esqueçam, viu, gente? Profissional faz ao vivo e amadores também fazem ao vivo. Ok. É... É... Cadê, cadê a turma da área técnica que fica nos aguentando e nos amparando aqui? Hoje, com certeza, o Jean tá aí. Cadê Jean?
6: Estou aqui.
0: E aí, meu queridão? Muito
6: bom. Vocês viram que hoje a gente está com internet oscilantes, mas... É... Vamos priorizar aqui a, o áudio. Enquanto a gente estiver ouvindo, eu acho que vale é, o Joãozinho ficar aqui, enfim. Então, tenham uma é, paciência aí, porque tem coisa que foge da, nossa, da na nossa capacidade de prever. Mas, como sempre, é uma alegria demais estar aqui. A telinha hoje está mais cheia, muito bom. Estou é, vendo aqui que o povo do chat também estava... Acho que o povo já tá com saudade da gente aí. Tem muita gente interagindo. Deixa um abraço para todo mundo que interage aqui, você que está inscrito. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Eu já mandei essa mensagem aqui durante a semana, <risos> mas a gente chegou a um milhão de visualizações no, no nosso canal do YouTube. Hein? Olha aí, Isso significa para nós que é, um milhão de vezes alguém deu o play em algum conteúdo aqui que fala sobre a Palavra de Deus e isso nos anima demais né? um dos alvos do projeto é alcançar muita gente é fazer com que o povo que está aqui nessa internet, aqui nesse YouTube ou em qualquer canto consiga encontrar a Palavra de Deus é, um ensino consistente coeso, fiel à Palavra então, esse também é um marcador que eu queria comemorar junto com vocês aqui. Um milhão de, de visualizações nos vídeos no YouTube. Isso só nos alegra porque, é, na prática, é o conteúdo da nossa fé sendo disponibilizado e aproveitado por você e por tanta, tanta gente aí. Você sabe que você precisa fazer, ajudar a gente a trazer o povo para cá, né? Então, não dá tempo ainda de ir lá no Instagram rapidinho, fazer um... Uma postagem também dá tempo de enviar o link nos grupos. Aí vamos trazer o povo para cá e conferir se você está inscrito e se você uh, deu joinha já no vídeo. Quero agradecer hoje, uh, especialmente a nossa equipe, o nosso povo que trabalha aqui no Fundamentos. Uh, vocês não fazem ideia quanta gente bota a mão aqui nesse nesse projeto para fazer isso aqui ficar de pé. E eu quero agradecer a cada um dos irmãos e irmãs que dedicam de coração seu tempo para nos ajudar aqui. É, e é, eu quero rapidinho contar para vocês que uma das irmãs que agora integra o time de Libras é, enviou um e-mail para a gente do aplicativo e tal, e a Kat, que ajuda a gente bastante aqui no projeto, viu que na assinatura dela estava intérprete de Libras. E aí ela fez contato com essa irmã e ela falou, poxa vida, faz tempo que eu não, que eu não sirvo é, a igreja com, esse, com essa capacidade que eu tenho e eu já estava pensando em poder voltar a servir o Senhor com, com essa capacidade e vai ser ótimo ajudar e a Fran está com a gente também. Mais uma integrante aqui do time, muito bem-vinda a todas as meninas aí, eu não vou citar todo mundo porque eu vou esquecer alguém, mas ó, oh, vocês são demais. Muito bom.
0: Amém, amém. E sempre bem-vindo. Tem alguma notícia do Fernando para nós? Está tudo bem com o Fernando, Jean?
6: Ele está se preparando para voltar para o Chile, e por isso que ele não está aqui hoje, mas está arrumando as malas para voltar lá para o Chile e para participar de lá. A gente vai ter ele nas próximas semanas participando de Santiago lá.
0: Amém. E, e vamos então, antes de entregar a palavra aí para o Edmar, vou pedir para o Vanjo. Para quem não sabe, o nome dele não é Anjo. É apelido Vanjo. O nome é Evangeval. Vanjo, você, querido, por favor, ora por essa, essa, essa ministração aí do Edmar,
5: por favor, querido. Amém. Com alegria. Bendito, Senhor, nós te damos graças com alegria em nosso coração, com esperança e confiança que a tua bondade e a tua graça, mais uma vez, Senhor, se derramarão sobre nós. Isso mesmo, Pedimos Senhor. que tu venhas assistir, Edmar, com a tua bondade e com a tua graça, Senhor. Amém. Usando os seus lábios, aquecendo o seu coração, trazendo clareza Amém. e fluidez Amém. à sua Amém. mente. Amém. Que tu mesmo venhas por meio dele, Senhor, comunicar com toda clareza aquilo que tu tens reservado para o teu povo hoje. Acrescenta-nos mais uma vez Senhor, edifica-nos, se também com a mente, o coração, a consciência oh. e todos que estarão ouvindo, por tu favor. mesmo Espírito Santo de Deus, produza em cada um a necessária medida de revelação, de entendimento Amém. e fé. Amém. É a tua palavra que será semeada hoje. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a
1: Deus. Amém.
0: Marzão, companheiro, querido, está contigo. Que eu te abençoe.
1: Amém, amém. Amém mesmo. Amém mesmo. Como eu estava dizendo, né? Tava com muita saudade de estar com vocês. Que benção. Deus está nos dando esse tempo hoje. É... Estou querendo compartilhar com vocês, é óbvio, sem nenhuma intenção de esgotar o tema, de esgotar o assunto, mas trazer para vocês, para a amada igreja, para aqueles que nos ouvem, um pouco sobre os dons do Espírito Santo. E para isso quero fazer menção às lives anteriores, que temos falado sobre a pessoa do Espírito Santo. Quanta riqueza da parte do Senhor. Quanta graça que Deus tem dado para falar acerca do Deus Espírito Santo. Quanto consolo, quanta alegria. Nossos olhos vão se abrindo, nossos corações vão se enchendo de gozo, de fé, de profunda gratidão a Deus por não ter nos deixado só, por estar aqui conosco, por ser o penhor da nossa herança. Não estive por aqui, nas últimas duas lives, mas as ouvi, tanto Marcos quanto Vanjo. E o Vanjo na última live, abordou sobre o fruto do Espírito, sem, contudo, entrar nas especificidades de cada um, nos dando algum aporte sobre o viver e o andar no Espírito, sabendo que, lá mais à frente, há de se trazer, em outras lives, esse mesmo assunto, de maneira mais prática, mais aprofundada sobre cada um daqueles frutos. Porém, hoje o meu objetivo é falar sobre os dons do Espírito, mas também não vamos falhar, falar detalhadamente sobre cada um deles, porque lá adiante, se assim Deus nos permitir, nós iremos abordar um por um. Entretanto, hoje é importante que você compreenda que o nosso desejo, é mostrar a cada um de vocês a importância da manifestação dos dons em nossas vidas. E como nós, cristãos, devemos compreender esse assunto. Nós temos no Novo Testamento relatos sobre a mani as manifestações destes dons. Nas mais diversas pessoas, nas mais é, diversas atuações, em mais, nas mais diversas áreas. Você pode ver a aplicação de todos os dons, tanto na vida e ministério de Jesus, quanto na vida e ministério dos apóstolos. Mas hoje também nós não vamos falar sobre esses dons sendo vistos é, na vida de Jesus e dos apóstolos. Mas nós temos uma tendência, e aí é algo muito interessante, de sempre achar que quando se trata dos dons do Espírito Santo, o único lugar registrado do no Novo Testamento é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Mas não é. Ali não é o único registro importante da parte do Senhor sobre os dons espirituais. A lista ali não está completa. Então nós queremos, queria falar com você hoje sobre quatro, ou quatro abordagens diferentes do Novo Testamento acerca das manifestações dos dons do Espírito Santo a primeira delas nós vamos abordar que os dons do Espírito Santo sendo manifestado através do serviço específico Olha para você ver que interessante que também os dons aparecem através da manifestação do serviço específico da casa de Deus vamos abrir aí Jean coloca para nós Efésios Capítulo 4 Versos 7 e 8, por favor. Paulo dizendo, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dono de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Percebamos, então, que está falando que nós recebemos esses dons segundo essa graça, com a proporção dada pelo Senhor. Os versículos 11 e os versículos 12, dá para você postar aí, Jean? Vai dar continuidade sobre isso. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores, e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Neste caso, os dons foram manifestados em homens específicos e escolhidos para que estes servissem a igreja com um propósito específico. Ele deu dons aos homens que se tornaram homens dons. Que riqueza do Senhor, não é verdade? Ele dá esses dons a esses homens que ele escolhe e pega esses homens cheio desses dons e devolve eles, concedendo a eles a igreja para um cumprimento específico de um ministério. Neste caso, os dons foram manifestados nesses homens, e esses homens se tornaram esses dons. Mas entre tantas coisas importantes neste serviço, neste dons, eu queria realçar pelo menos duas delas, que para vocês entenderem que os dons são dados não, não sem objetivo, não sem propósito. Diz assim, estes homens dons existem para servirem ao corpo levando este corpo, que é a sua igreja, a igreja do Senhor, para que ela chegue à plenitude dele mesmo, até que todos cheguemos. Então, o objetivo, um dos objetivos de Deus escolher esses homens, dando dom a esses homens, e pega esses homens e entrega a eles à igreja, um dos objetivos é para que estes homens cooperem para que esta igreja chegue à plenitude de Cristo. E o segundo objetivo que a gente enxerga, esses dons foram manifestados através desses ministérios, mas não como um fim em si mesmo. Porque o objetivo de Deus não é para que houvesse apenas apóstolos, apenas evangelistas, profetas, como se isso fora um fim em si mesmo. Não, não, não. O objetivo destes dons, deste serviço, destes ministérios serem dados a estes homens foi para que se tornassem ferramentas nas mãos de Deus, pelas quais Deus pudesse usar e assim abençoar a sua amada igreja, levando esta igreja a vivenciar no seu dia a dia uma vida cristã prática. Graças ao Senhor que, por conta desta escolha dos homens específicos, ele também deu um cumprimento específico para estas funções. Segundo aspecto que eu gostaria de abordar no Novo Testamento sobre os dons. Os dons são dados para que sejamos dispenseiros. Um dispenseiro é alguém responsável de suprir com a porção certa. A multiforme da graça e sabedoria de Deus. Vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 10. Vamos abrir aí comigo. 1 Pedro, capítulo 10, versos 10 e 11. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Olha que interessante nós devemos servir uns aos outros conforme o dom que nós recebemos. E esse dom recebido é para que nós possamos dar na medida certa, na medida da necessidade de cada um, e assim essa multiforme graça de Deus pudesse então ser conhecida por essas pessoas, usufruída por essas pessoas, que são alvos de nossa vida. Versículo 11, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Ou seja, usando a fala como um dom, uma fala recheada da palavra de Deus. Uma fala recheada com o querer de Deus. E Pedro continua, se alguém serve, já parou para pensar que... Falar e agora servir é parte do dom, é mais um dos dons que Deus nos deu como parte daquilo que ele deseja fazer de bem, de bom, de edificante para a sua amada igreja. Então, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelo século dos séculos? Você já tinha parado para pensar nisso? Falar conforme a palavra do Senhor, servir conforme a força que Deus tem nos dado, como dons distribuído por Deus para que sua multiforme fosse conhecida das pessoas. Que a igreja seja alvo que seus irmãos sejam alvos da manifestação deste dom, desta graça de Deus sobre sua e sobre minha vida. Deus querendo usar esses dons com o objetivo de servir, de abençoar o corpo que é a sua amada igreja. Deus quer se tornar conhecido. Deus quer ver sua glória sendo manifestada na terra através do exercício desses dois dons. Falar conforme sua palavra e servir conforme a força que Deus tem nos dado, que dele temos recebido. Terceiro aspecto. Os dons apresentados como uma maneira de enxergarmos a beleza da pluralidade. Na manifestação das diferenças nas graças. Isso está lá em Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 3. Vamos ler lá Romanos, capítulo 2, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pensem de si mesmo além do que convém, tirando de nós Toda altivez, toda possibilidade de soberba, toda possibilidade de orgulho, colocando nosso coração num devido lugar. Mas ele diz assim: antes pense com moderação, segundo o que? Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Tendo nosso coração essa consciência de que recebemos do que Deus repartiu para nós. Então, não há glória em nós mesmos. Não há virtude em nós mesmos. Mas a glória e a virtude é daquele que nos deu e daquele que tem repartido e a, daquele que tem nos dado uma medida de fé. Vamos continuar no versículo 6 ao versículo 8, por favor, Jean. Tendo, porém... Diferentes dons. Segundo a graça que nos foi dada. Olha que bênção. Mostrando que há variedade, diferença nos membros. E não apenas isso, mas diferença de dons. Existem dons diferentes. E esses dons são manifestados segundo a graça que nos é dada. Aí ele começa a relacionar. Se é profecia, seja segundo a proporção de fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Olha que interessante. Deus mostrando dentro da pluralidade a diversidade. Que benção saber que há essa diversidade de graça na vida dos irmãos. O Espírito Santo nos mostrando toda a sua grandiosidade. Então não é uma apenas, não é apenas a questão de pluralidade, mas também de diversidade. Não é assim, todo mundo é mão. Não é assim, todo mundo é pé. Não é assim, assim como tem mão, tem braço, tem pé, tem perna. Cada um manifestando o objetivo pelo qual ele foi criado. Então agora nos dons, cada um manifestando conforme tem recebido da parte do Senhor. Que bênção ver essa diversidade de graça dentre os membros do corpo de Cristo. Que bênção saber que Deus não deixou o corpo dele empobrecido ou rico apenas de uma coisa, mas ele, ele distribuiu riqueza, riqueza de graça, riqueza nessa diversidade de graça. Os dons são serviço aos quais os vários membros do corpo são chamados por Jesus para exercerem de uma maneira especial. Vejamos, todos devemos profetizar. É bíblico, quero que todos profetizem, mas há aqueles que manifestam este dom de forma especial. Todos devemos servir, mas há servos, diáconos, que se diferenciam por conta deste dom. Tem irmão que não tem jeito de você não perceber a sua generosa maneira de servir. É constrangedora a atitude dele. Onde, é, onde quer que ele esteja, há um dom, há uma graça repartida para o serviço da vida desse irmão. Todos devemos ser cheios da palavra e compartilharmos com os outros a palavra. Isso é bíblico. Porém, há alguns que recebem de forma específica, um dom de ensino, é algo diferente, é perceptível, é uma graça diferente quando ele abre a boca para ensinar, para compartilhar, todos devemos exortar, Todo deve... todos nós devemos falar coisas que produzem ânimo aos irmãos, mas tem irmãos que têm uma graça tão especial, quando se aproximam, quando nós nos aproximamos dele, ou quando eles se aproximam de nós e eles abrem a boca, sai uma graça de nos animar sem medida. Inigualável. É aquele irmão que você diz assim, que alegria! Como é bom ouvir esse irmão falar! Me produz tanto ânimo, me encoraja tanto ouvir esse irmão. Todos devem exortar, mas há uma medida, há uma graça. Há um dom que Deus reparte na vida de alguns. Todos têm o dever de contribuir. Todos devem ser generosos. Isso é bíblico. Porém, há alguns irmãos na vida da igreja que eles têm um nível de liberalidade na sua contribuição que é desmedido. É uma forma diferente. É impossível não notar no seu coração a medida generosa muito diferente da generosidade dos demais. Todos têm que exercer misericórdia. Todos nós. Ser misericordioso é base do Senhor, é doutrina do Senhor para nós. Porém, há alguns irmãos no meio da vida da igreja que eles têm uma dose de misericórdia que só se explica essa misericórdia sobrenaturalmente. É diferente o nível de misericórdia, é diferente o comportamento da misericórdia desse irmão em relação às pessoas. A quarta é, expressão que a gente enxerga no Novo Testamento é uma sequência que Paulo traz de dons e práticas na vida diária da igreja e o quanto esses dons e o quanto essas práticas encontradas na vida da igreja, edifica tanto, ajuda tanto, coopera tanto com a casa do Senhor. Eu queria fazer o um registro assim. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no tocante aos dons, inicia-se no capítulo 12, passa pelo capítulo 13 e capítulo 14. O capítulo 13 é como se fosse um recheio desta sequência dos dons que Paulo trata. Me parece assim, Dom capítulo 12, Dons capítulo 14, Amor capítulo 13. E por que, que esse recheio do capítulo 13 não pode, nós não podemos saltar e não podemos pular o capítulo 13? E é muito importante: porque esses dons, a manifestação, a prática desses dons deve ser movida pelo amor. Essas práticas devem ser pautadas pelo amor. Porque no ambiente do amor, não há espaço para glória humana. No ambiente do amor, não há espaço para carnalidade. No ambiente do amor, não há espaço para autossuficiência. No ambiente do amor, não há espaço para disputas e nem comparações de quem é mais ou menos importante. Por isso, o capítulo 12. E o capítulo 13, o capítulo 14, tem que ser recheado do profundo amor que é descrito no capítulo 13. Então, fazendo essa consideração, gostaria de chamar vocês para começarmos aí o capítulo 12 a partir do versículo 1 de, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo inicia assim o capítulo 12. A respeito dos dons espirituais... Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então é possível que em algum momento de nossa vida haja ignorância, haja falta de conhecimento, haja, haja falta de entendimento no tocante aos dons. E o apóstolo não queria que esses irmãos fossem ignorantes no tocante aos dons. No Versículo 4, agora vamos saltar o e vamos para o versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Percebem que lá no início eu disse que há muitas vezes na nossa mente um, um link imediato e único de que todas as vezes que formos tratar dos dons espirituais, só temos. Só existe um é, relato no capítulo 12 de 1 Coríntios. E não é o próprio Paulo falando que há diversidade de dons. Mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidade nos serviços. Mas é o mesmo o Senhor. Dons, serviços. Há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Diversidade de dons, diversidade de serviços, diversidade de realizações, mas agora a gente vê que há uma unidade no nosso Deus. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um
2: visando um fim proveitoso. Olha que interessante. Esse texto, ele nos ajuda a
1: desmistificar e vermos como é simples e é possível sermos usados pelo Espírito Santo esse texto nos ajuda muito a abrir os olhos do nosso coração. E assim enxergarmos que sermos usados como vasos às mãos do Senhor, onde o Espírito Santo possa fluir os seus dons, é muito
2: simples. E te mostro por quê. Os dons são diversos, não são? São, mas o Espírito não é o mesmo.
1: A diversidade de serviço não há, mas o Senhor não é o mesmo. A diversidade de realizações, certo? Mas não é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do espírito é concedida a cada um. Pensemos assim. Se já temos o espírito, então ficará muitíssimo fácil os dons do Espírito fluírem através das nossas vidas. Porque nós já temos o Espírito. Ora, se já temos o Senhor, ficará muito fácil sermos usados no serviço do Senhor, na casa do Senhor. Ora, se temos o Deus que opera tudo, este Deus quer operar este tudo em todos. Ninguém fica de fora. Ninguém é mais especial que ninguém. Todos são vasos que Deus quer, pelo seu Espírito, usar. E eu quero, mais uma vez, frisar. A manifestação do Espírito é dada a cada um. Ninguém ficou de fora. Queridos, a manifestação dos dons, ela não resume a os especiais. Não existe isso. Os dons não têm mérito no homem. A manifestação dos dons, o mérito é do Senhor, pelo Espírito que distribui esses dons em nós. Porque o objetivo dele é para aquilo que for útil. Lembremos disso. Não é para glorificar o homem, não é colocar o homem em evidência, não é para colocar o homem nas primeiras filas. Ao contrário, a manifestação... Dos dons do Espírito é para aquilo que for útil à igreja. Deus quer que a glória dEle seja manifestada através da manifestação dos dons na vida dos irmãos, nas nossas vidas. Queria passar apenas por uma questão de leitura a partir do versículo 8, onde Paulo relata esses dons aqui do capítulo 12. Ele diz assim, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de Espíritos. A um, variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realizando todas estas coisas, distribuindo-as,
2: como lhe apraz. Voltei? Mas você está sem câmera.
1: Sem câmera. Isso. E câmera? Voltei?
6: Agora voltou, pode
1: seguir.
6: 100%? 100%, bora.
1: Então vamos lá. Distribuína doás, como lhe apraz a cada um individualmente. Quais são as coisas que mais me chamam a atenção na leitura desses, desses versículos? A cada um, a um, a outro. Não está tudo centralizado num, num membro super especial, não. Deus não escolheu um membro super especial, super espiritual e deu a ele tudo, não, não, não. O valor que Paulo traz está nos membros do corpo ele mostra com clareza que Deus quer, pelo Espírito Santo, repartir a cada um, fazendo que, com que as manifestações desses dons sejam distribuídas entre os membros do corpo de Cristo. Então, que Deus nos ajude a, quando olharmos, para a descrição de cada dom, não ficarmos muito preocupados É apenas como é que manifesta cada um desses dons. Não, 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 mas assim, eu sei que os dons são di diferentes, mas eu sei que esses dons é para ser distribuído para mim e para cada um dos meus irmãos. Mas nós vamos estudar mais na frente, se assim Deus nos permitir cada um
2: desses dons. Quero voltar, ainda ler com você, só que agora o versículo 11. Mas, um só, é o mesmo Espírito,
1: realiza todas estas coisas. Grifa comigo, distribuindo-as, não é concentrando-as mas é distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Deus deseja muito que você e eu tomemos posse desta verdade simples. Tomamos posse dessa promessa simples. Tomemos posse daquilo que Deus está prometendo e com o objetivo específico de glorificar seu nome aqui na terra. Grife em seu coração cada um. Grife em seu coração individualmente. Grife em seu coração conforme lhe apraz. Crie então, diante das verdades ditas, trazer alguns conselhos Algumas direções. Como nós devemos nos comportar diante desta verdade tão maravilhosa, tão encantadora, tão desafiadora, tão bela? Vou trazer cinco, cinco direção, direções, cinco conselhos, cinco atitudes que nós devemos ter no nosso coração para que, enchendo-nos de fé, tenhamos a ousadia. De sermos usados pelo Senhor. Vamos lá, então? Primeira delas.
2: Procurar com zelo os dons espirituais. Vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5 e 8. É, não é esse texto, não. É 1 Coríntios, capítulo 14. Consegue abrir? Abre comigo aí. 1 Coríntios capítulo 14,
1: versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Mas, principalmente, que profetizeis. Aqui é muito importante a gente fazer uma consideração. Primeiro, Paulo, para... Diz que a gente deveria procurar com zelo. Procurar com zelo não é procurar de qualquer maneira. Não é igual o homem procura as coisas na geladeira. Quando o homem vai na geladeira procurar manteiga, 99,9% ele vira para a esposa e diz assim, não achei, onde está? Ela vai lá, abre e pega. Isso não é procurar com zelo. Deus não quer que a gente procure assim, des desapercebidamente os dons espirituais, é procurar com zelo os dons espirituais. E aí muitos se prendem e dizem assim, mas ele fala aqui, mas principalmente que profetizeis, porque aqui no capítulo 14 Paulo está trazendo uma explicação de um encontro público da igreja e qual dom naquele momento seria mais útil, inclusive para o incrédulo que entrasse e estivesse presente no encontro nosso. Vamos para o capítulo... Dentro do capítulo 14, vamos para o versículo 12. Capítulo... Isso. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais... ó, Desejar dons espirituais. Procurar e progredir para a edificação da igreja. Não está escrito aqui... Procurar e progredir para ser visto ou notado. Procurar e progredir. Agora, Paulo acrescenta algo que não tinha no versículo 1. Ele fala que nós temos que desejar. Não é só procurar. Agora, nós temos que desejar os dons espirituais. Não apenas desejar. Não apenas procurar com zelo, não apenas desejar, mas procurar progredir. Olha, meus irmãos, a possibilidade de haver progresso, crescimento nos dons. Crescermos nesses dons. Deus deseja que você e eu... Então esse é o primeiro conselho do nosso comportamento, nos encher de fé para que isso aconteça conosco. Primeiro, deseja, procurar com zelo os dons espirituais. Segundo conselho, desejar os dons espirituais e procurar progredir neles. Nós precisamos desejar e procurar progredir neles. Deus deseja isso. E o objetivo é a edificação da igreja. Esse é o objetivo, a edificação da igreja igreja. Quarta atitude. Quarto compor, terceiro, melhor dizendo, terceiro comportamento. Consegue colocar em 1 Timóteo? Ele diz assim: "Não te faças negligente para com o dom que há em ti". Aqui eu quero fazer uma observação sobre os crentes velhos, sobre os discípulos antigos, que sabe que Deus lhe deu um dom que já fluiu num dom e fica lá negligenciando. Deus não quer isso para você. Deus não deseja isso para você. Deus não te repartiu do dom para que você negligenciasse. Há um conselho da parte de, Timó de, de Paulo para Timóteo, não te faças negligente, não negligencie, por favor, meu irmão. Levanta-te. Dispõe-te novamente, peça ao Senhor para voltar a te usar de forma plena no dom que Deus te deu durante o seu tempo de vida aqui na terra. Quarta atitude, quarto conselho. Está em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Por esta razão, pois te admoesto. Oh, puxa sua orelha, Timóteo, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição de minhas mãos. O conselho anterior é para que ele não fosse negligente. O quarto conselho é para que reavivasse. Eu vou te dar uma explicação sobre esse quarto conselho. É você voltar a soprar a brasa que um dia esteve acesa. É você reavivar, reanimar o fogo que estava apagando. Nós podemos negligenciar, é não fazer conta. Negligenciar é não estar disposto a ser usado. A não ter a intensidade necessária para com aquele dom. Mas aqui Paulo fala em reavivar. Pegar e soprar a brasa novamente. Deus deseja que você peça ao Senhor que sopre pelo Espírito Santo a brasa do dom que há na sua vida. Reavives esse dom. Peça ao Senhor para reavivar esse dom na sua vida. Não apenas não ser negligente, mas reavivar. Então, não apenas buscar não apenas buscar com zelo ser zeloso zelosos não apenas não negligenciar mas agora reavivar soprar a brasa de um fogo que está se apagando você deve saber o que tem apagado o fogo do dom de Deus na sua vida e quinto conselho quinta orientação
2: que entre nós não falte nenhum dom. Porque
1: em tudo, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5 a 8, porque em tudo fostes enriquecido nele. Paulo afirma que você e eu fomos enriquecidos em tudo na pessoa do Senhor, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte
2: nenhum
1: dom, aguardando-vos, vós, a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os dons do Espírito estão disponibilizados nas mãos dEle, e Ele quer manifestar seus dons na vida da igreja, na sua vida e na minha vida. O Senhor deseja muito enriquecer a sua amada igreja com a manifestação ou com as manifestações de todos os dons espirituais. Quanta riqueza há numa igreja, no encontro de igreja na casa quando os dons são manifestados quanta riqueza há quando nós vamos a um contato pregar o evangelho quando há a manifestação ou as manifestações dos dons do espírito quanta riqueza há no encontro no encontro geral da igreja quando há manifestação dos as manifestações dos dons do espírito ele deseja muito fazer isso conosco ele deseja muito te usar ele deseja muito manifestar dos seus dons na sua na minha e na vida de toda a igreja porque Deus quer ser glorificado, Deus quer se tornar conhecido e notório entre nós, através das manifestações de todos os dons. Não nos falte nenhum dom. Ore, peça a Deus, busque os dons do Espírito, tenha desejo de, de fluir nos dons do Espírito Santo, porque eu tenho certeza que Ele deseja também manifestar na sua e na minha vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua amada igreja em nome de Jesus, para que todos os dons lhe sejam abundantes no seu caminhar diário durante esse tempo de peregrinação. Que Deus nos abençoe ricamente na busca dos dons, em progredir nos dons para o louvor da sua glória. Amém. E como sempre fazemos... Queremos deixar algumas perguntas para os meus irmãos, para que consideremos atentamente. Pode colocar aí, Jean, algumas perguntas para a nossa reflexão, algumas perguntas para que durante é, nosso caminhar possamos colocar ela em pauta e assim aprofundar e sermos enriquecidos pelo Senhor através da sua palavra. Você já tinha observado a abundância dos dons do Espírito Santo descritos na palavra de Deus? Lemos vários textos hoje, na é verdade. Você já tinha observado isso? Segunda pergunta. Diante do que você aprendeu hoje, qual ou quais atitudes práticas você deve tomar? Liste essas essas atitudes. Liste e busque ao Senhor para que você possa fluir, possa ser usado, possa ser canal de bênção nas mãos do Senhor e para abençoar a amada igreja. Terceira pergunta. Faça uma relação dos dons do Espírito que estudamos hoje e veja em sua vida quais os dons já fluíram em você ou através de você. E se você está precisando reavivá-los? Faça essa relação, faça essa lista. Quem sabe vai ser uma noite não apenas de choro, de arrependimento, por ter negligenciado, por ter deixado é, o dom esfriar, mas que Deus possa, nessa noite, reavivar os dons também na sua vida para o louvor da glória do Senhor. Quarta pergunta.
2: Você busca com zelo os dons do Espírito? Você busca com zelo.
1: Não é igual o homem que fica lá na geladeira tentando achar uma, 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 uma manteiga, mas olhando de qualquer
2: maneira. Buscar com zelo, com atenção. Temos que fazer mais isso, não é verdade? Quinta pergunta.
1: Todos estão incluídos na manifestação dos dons do Espírito Santo. Você se incluía e via a necessidade de buscar fluir nos dons? Conforme lemos, todos nós estamos incluídos na manifestação dos dons. Todos nós. Agora a pergunta que te faço. Você se incluía como esta pessoa que Deus, como esse cristão, esse discípulo que o Espírito Santo quer fluir através de você? E você, busca, você buscava a necessidade de fluir nos dons do Espírito? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus nos abençoe como igreja, porque sei que muito o Senhor há de acrescentar através das manifestações dos dons do Espírito em nós e através de nós. Um beijão e obrigado por sua atenção. Que Deus nos abençoe ricamente. É com vocês,
2: meus amigos. Amém. Como diz um amigo meu bom
0: demais aleluia <risos> E muito gracioso veio com assim, muita clareza muita autoridade muita amplitude colocar esse monte de coisa em 40 minutos sabe o que é isso? é o dom do Espírito Santo operando na vida do Edmar graças ao Senhor Graças ao Senhor. Aleluia, Deus é bom. E vamos abrir aqui, ver se nossos companheiros, quem está estável na internet. Quem não está estável também vai tentar falar. Vamos ver aqui quem é que vai falar agora. Quem de vocês aqui se candidatou primeiro? Evangelho. Vá, mano
5: Esses companheiros são os cavaleiros, viu?
2: <risos>
0: Vá, vou dar uma de Jean aqui. Pelo menos na minha imagem. Isso. Aí, garoto. Aí, a barra não precisa <risos> nem falar, o turma está ficando entendido. Eu não posso perder minha
6: vaga
2: aqui, não, hein,
5: Marcão? <risos> Bem, Amados, eu queria destacar algumas ênfases que a Edmar deu, já que a intenção desse, desse ensino não era explorar os dons em si mesmos, né? destacar e discriminar, enfim. Mas falar da importância e da necessidade dos dons sendo exercidos na igreja. É muito importante ficarmos sempre lembrados que o motivo e a razão de ser dos dons é primeiro glorificar a Deus, porque os dons procedem dEle. E é Ele quem tem que ser glorificado. Os dons não existem para colocar ninguém na vitrine nem em evidência. E é muito comum em ambientes onde os dons são muito fluentes que pessoas que exercem tais e tais dons se ponham em evidência e fiquem é, destacados. Os dons visam, primeiro, glorificar a Deus. Segundo, edificar a igreja. Por isso Paulo insiste tanto no dom de profecia que será mais adiante explorado com mais cuidado. Mas edificar a igreja. E terceiro, fazer bem aos homens, socorro, misericórdia, generosidade, tudo isso visa fazer bem aos homens, né? cura. Então, qualquer um que exerce os dons deve ter isso em mente glorificar a Deus, edificar a Igreja e fazer bem aos homens e deixar sempre notado e destacado que ninguém merece ter dono nenhum. Ninguém recebe por mérito, Não é fruto de meu esforço puro e simples. O dom é, um dom é um presente que Deus dá, que Ele distribui. Por isso, Paulo destaca em 1 Coríntios 4, 7. Nada tendes que não tenhas recebido, seja o que for, inclusive e principalmente os dons. E se o recebestes, por que te vanglorias como se não tiveres recebido? É até ridículo que alguém se engrandeça e se vanglorie porque exerce algum dom, já que não é dele. Ele não o conquistou ele o recebeu, ainda que o buscou, mas recebeu, não é uma conquista é um dom, é um presente que Deus dá a alguns para glorificar a Deus, edificar a igreja e fazer bem aos demais homens Amém Aleluia Amém e,
0: João, vamos ver se o senhor ajuda aí com a sua internet Amém <risos>
4: Amém, amém. Espero que sim, espero que sim. Bom, é, o Vanjo, você vê como foi bom a gente é, ser cavalheiro, né, Vanjo? Você abordou algumas coisas que estavam no meu coração, e graças a Deus por isso, são os dons do Espírito Santo funcionando, graças a Deus por isso, porque o Espírito é o mesmo. Amém. Mas eu queria lembrar, o vanjo já colocou algumas coisas, é, algumas verdades muito importantes, que nós não somos proprietário de dom nenhum, é para servir o Senhor. Eu, eu me lembrei de uma frase do nosso querido amigo Eliseu. não é Eliseu disse que nós temos que estar dispostos a ser como aqueles utensílios do templo. E os dons deixam claro isso, que nós somos, nas mãos de Deus, como aqueles utensílios do templo que os sacerdotes usavam e depois colocavam um de lado. Você está disposto a ser, entre aspas, somente um utensílio do templo? Um utensílio nas mãos dele, os dons que ele nos dá são para que nós sejamos instrumentos em suas mãos. E é, é uma das maneiras pelas quais Jesus manifesta a sua vida através de nós. É por meio desses dons. Porque Ele é quem quem opera tudo em todos. Amém, meus
0: amigos? Amém, queridos? Seja assim na nossa vida. Amém. Amém, João. Manuel, tem alguma coisa aí para acrescentar, querido?
3: Se a minha internet deixar, eu vou acrescentar uma coisinha. Primeiro, Edmar, dizer que fui muito abençoado, querido, que Deus te deu muita graça, você falou, expôs esse assunto com muita graça. Foi muito bom, muito completo, muito amplo, maravilha mesmo. Gostei demais, gostei demais mesmo. É... Nós, nós não vamos falar aqui, né? já foi dito isso, sobre cada um dos dons agora, isso vai ser explicado lá na frente. É importante que os irmãos que estão nos ouvindo entendam que eu não preciso compreender cada coisa dessa, cada dom desse. Esse ensino que vai ser dado, ele é importante, ele vai ser dado, vai ser trazido, mas nós já podemos começar a buscar os dons e manifestar esses dons. Eu creio que, quando Paulo falou de dons, ele nem detalhou muito sobre cada coisa, mas ele falou mais, quando ele disse, não quero que sejais ignorantes, o texto que o Edmar citou, de 1 Coríntios 12 ali, e quando ele vai falar dos dons, ele está falando para uma igreja que manifestava muitos dons, inclusive ele está botando é ordem. <risos> Tinha tanta manifestação que ele está tentando ajustar as coisas, dar, ordenar, explicar para os irmãos sobre os dons. Então isso isso mostra que eu não preciso saber todos os detalhes dos dons para mim para para manifestar estes dons. O Espírito Santo quando ele batiza alguém com o Espírito Santo, quando a pessoa é batizada, é cheia do Espírito Santo, ela já manifesta algum dom. Ela já vai começar ali a glorificar o Senhor, a profetizar, ou vai falar em línguas, ou vai já vai começar ali o Espírito Santo abrindo a boca daquela pessoa e usando aquela pessoa. Então, eu queria só, assim, animar os irmãos nesses conselhos que o Edmar nos trouxe de buscar, de desejar, de ir pedir ao Espírito Santo e de crer, né? porque aquele tempo de espera que Jesus falou para os apóstolos ficar esperando, aquele tempo não tem mais hoje, o Espírito já foi dado, o Espírito já foi dado à igreja, os dons já foram dados à igreja, agora nós temos que pedir sim ao Senhor, mas manifestar. E a manifestação ela vem muito pela nossa fé, por exemplo, como que eu vou manifestar um dom de cura sem impor as mãos em alguém? Sem orar por alguém para ser curado? Nunca vai se manifestar um dom de cura na minha vida. Então eu preciso crer nesse dom, preciso crer que o Espírito Santo quer me dar esse dom e, e, e dar o passo de fé. Como que eu vou manifestar um dom de línguas se eu nunca abrir a minha boca, se eu travar a minha boca, se eu não estiver disposto a glorificar o Senhor, a abrir a minha boca em gozo ao Senhor? Então, é preciso que a gente é, busque, creia e manifeste o dom. Porque está aí para toda a igreja, já foi dado para nós aí.
0: Amém, irmãos? Amém. Algo a acrescentar, Edmar, depois da, da participação dos irmãos?
1: É do, do desafio, né? Em pouco tempo, falar de uma coisa, de uma amplitude dessa. Não é fácil. Principalmente que nosso objetivo é que os irmãos saiba que é possível, né? Eu quero animar, quero só deixar isso bem, é, bem grifado. Deus quer manifestar os dons do Espírito na sua vida, meu irmão. Deus deseja que você e eu sejamos canais de bênção para a vida de outras pessoas através da manifestação dos dons do Espírito Santo. É muito simples. A vida cristã é muito simples. É uma coisa cotidiana. Você não precisa elaborar nada. É o Espírito que vai fluir. Não é invenção humana. É o poder de Deus manifestando-se através Amém. da sua vida. Num contato da rua, quando você estiver com o seu irmão... Deus vai te lembrar, o Espírito Santo vai te lembrar um texto e você vai falar esse texto e a pessoa vai ser edificada, confrontada, consolada. Mas entre, não permite que a covardia, que a, que a timidez é, impeça você de ser um, um canal de Deus na vida das pessoas.
2: Amém, amém.
0: E, gente, nós estamos aqui com uma enxurrada de perguntas ah Vanjo fiquei aqui Oi. com a impressão que você queria acrescentar algo não equívoco meu
5: não é só um comentário que a pergunta sobre o exercício específico de alguns dons como de profecia a pergunta sobre o fruto do espírito foi de uma Live passada só para esclarecer de novo que se tratará mais à frente de cada um dos dons descritos nas escrituras e sobre o fruto do espírito foi citado o fruto, mas não foi assim, não se é, explorou esse tema, se falou sobre andar no Espírito e se fez a referência ao fruto, como resultado da vida do Espírito.
0: Então é, já entramos então aí na fase de procurar responder algumas das perguntas, né? tem uma enxurrada aqui. E não sei se o pessoal se coordenou aí para ver quem vai responder o quê, mas, assim, é, nós vamos insistir até o fim. Gente, e nós vamos fazer um esforço muito grande para nos atermos às perguntas que têm a ver com aquilo que o Edmar falou hoje. Ah, porque, como nós estamos, já dissemos para vocês, vamos ter, sim muitas lives sobre esse assunto, não sabemos quantas e queremos, eu quero sugerir aqui no ar, quero pedir aos irmãos aqui no ar que estejam orando por nós, estejam orando por isso. Aqueles que, que, que estão já habituados com o aplicativo dos fundamentos, já viram, quem olhou lá no começo, já viu que tem muita coisa do currículo que foi mudando. É porque a gente vai conversando, vai ampliando ali, vai detalhando lá. E eu queria pedir oração para os irmãos por algo específico. Esse mês que entra agora, depois da manhã, nós, mais uma vez, vamos estar juntos. Nós temos todos os anos um retirão e, nunca menos de sete dias é sete, de oito é, é, esse vai ser dez, onze sei lá eu, perdi as contas entre chegada e saída parece que são onze dias, algo assim e a gente vai estar tá junto vamos estar tá com outros irmãos que a gente convidou para estar conosco também numa parte desse retiro nós pedimos que os irmãos estejam orando por esse retiro inclusive e Algo do que a gente vai conversar nesse retiro é sobre as futuras lições do Fundamentos. Vocês vão ver que a gente está sempre reciclando aí o futuro do nosso currículo. Estejam orando por nós. tá? Amados, aí, qual é? Jean, e não sei se alguém aqui definiu, é pergunta aqui que não acaba mais. Não sei se alguém definiu qual pergunta vai ser respondida aí na mão de vocês eu estou aqui só pra, pegando um e
5: passando para o outro eu poderia fazer um comentário sobre a pergunta que surgiu não sei se já vai conseguir localizá-la aí é, alguém comentando que uma pessoa tem um dom mas quando vai exercê-lo tem sempre alguém que reprime e aí como é que faz isso? como é que se comporta? é... Eu apelo aqui para 1 Coríntios 12, do verso 12 ao verso 28, em que Paulo está expressando a, a importância do corpo de Cristo. Nesse motivo que ele coloca toda essa exposição tão rica sobre o corpo dentro desse contexto de dons e manifestações. Tanto a expressão do corpo de Cristo quanto do amor do capítulo 13 como disse a forma o recheio. Então, se eu faço parte de um corpo, estou manifestando um dom, é natural que esse corpo exerça algum discernimento sobre a manifestação do dom que eu estou expressando ali. Todos nós precisamos aprender a sermos discernidos pelo corpo. Então, é, a depender de como seja essa interferência ou esse impedimento, ele pode ser lícito e legítimo se se está discernindo que algo precisa ser corrigido, ou não. Mas isso aí envolveria a pastoração de outros irmãos. A pergunta me pareceu assim muito genérica, mas eu quis destacar que, por favor, ninguém se sinta ofendido se for questionado no exercício do Sodom. Se ele é legítimo está sendo exercido segundo as Escrituras, será recebido pela Igreja mas não nos ofendamos se somos questionados e se somos avaliados pelo próprio corpo de Cristo na manifestação dos dons por nosso intermédio. Amém. Olha,
0: apesar de ser o âncora hoje aqui, tem uma pergunta que, que aparece tão seguido que eu acho que a gente já respondeu umas duas vezes, aparece hoje de novo e eu acho que é bom responder de novo. É a pergunta do pessoal que diz assim, a falta de manifestação, por que tem a falta de manifestação? Eu queria dizer algo sobre isso. Eu acho que nós precisamos considerar que é necessário fé para ser usado pelo Espírito Santo e é necessário fé também para perceber o Espírito Santo quanta gente estava ao redor de Jesus e não estava percebendo o quanto Deus estava fazendo através dele. Então, eu digo assim, eu fico às vezes sem entender o porquê dessas perguntas. Porque eu, desde que eu me converti, eu vejo milagre para tudo quanto é lado, eu vejo profecia, é reunir os irmãos. Eu acho, às vezes, sabe, que parece que tem gente que, que, tá, que profetiza e nem sabe que está profetizando. Às vezes me dá essa impressão. Eu já vi... E, assim, É difícil você achar uma reunião que não tem um irmão, dois, três, quatro, que vai lá e diz uma coisa fundamental que resolve um monte de coisa na vida de muita gente ali. Então, eu, eu, eu não acho que. Eu, eu entendo que nós temos que buscar mais do Espírito Santo. Eu entendo que essa é a mensagem permanente para nós. Mas eu penso que o Senhor, nós não vamos ter a fé necessária para crescermos nisso se nós não abrirmos nossos olhos para ver o que Deus já está fazendo. E nós vamos estar sempre à procura de alguma coisa rara, estranha, que, que seja não seja aquilo que é o simples e que Edmar falou com tanta propriedade aqui.
2: E gente, há
4: o Marcos há uma pergunta é, de uma irmã ainda que é o nosso plano é não entrar nos detalhes de cada dom, mas eu penso que é uma pergunta que pode receber, pelo menos, uma resposta simples, Marcos, de uma irmã que pergunta a questão do dom com respeito às mulheres, que já que as mulheres não podem presidir a igreja, como é que vai, como é que elas vão funcionar no dom? Não né? sei se o Jean consegue... Isso. Irmãos, os dons também são recebidos pelas mulheres? Como fica isso uma vez que as mulheres não exercem papel de ensino na igreja? A Karine. Ô, Karine, obrigado por tua pergunta. O Vânjo, você tinha um comentário a fazer sobre isso. Pode Depois eu posso fazer algum tipo de complemento, se for necessário. Se
2: você quiser, Ai, eu, eu posso eu não tem problema.
4: O que eu, posso... eu vou dizer assim, Vânjo, Karine você não, não nos esqueçamos que um dos dons que o Edmar menciona, que a Escritura menciona, é o dom de misericórdia. E, e, e uma mulher pode exercer esse dom, o dom de misericórdia, sem entrar no mérito de presidir a igreja, de trazer algum tipo de direção, de dar direção para a igreja. Ela pode funcionar nesse dom, sem problema algum. E o Vangelo lembrou o um outro dom, Aí eu vou deixar que o anjo mesmo fale o um outro dom que uma mulher pode exercer também. Diga aí, Vangelo, qual
5: é o dom? Há vários outros dons. Isso. Inclusive, as citações bíblicas do exercício desse, de um desses dons por mulheres. Em Atos 21, verso 9, fala das quatro filhas donzelas de Filipe que profetizavam. Pronto. Em 1 Coríntios 11, fala que as mulheres profetizam. Então, os dons que exigem é, o exercício da presidência ou da, da, de algum tipo de liderança ou ensino, como por exemplo os dons citados por Edmar logo no início de Efésios 4 é, apóstolos, profetas evangelistas, pastores e mestres sim, esses chamados dons ministeriais são uma exclusividade masculina mas há um, infinito, um sem número de dons que as mulheres podem e devem exercer e exercem na igreja com muita propriedade abençoando, edificando, e consolando e animando toda a igreja. Não é sem razão, vange amigos, que Paulo, na
4: carta dele aos romanos, no capítulo 16, quando ele traz ali, ele faz alguns agradecimentos e ele traz uma lista de pessoas que ele agradece. E nessa lista inclui mulheres, mulheres que serviram a Paulo. E serviram com o quê? com os dons que ela que receberam. Paula agradece a Deus pela vida dessas mulheres,
5: né? Esse destaque de Efésios 4, eu quis fazê-lo, e os expressão exclusividade masculina, porque hoje é uma febre de apostolisas, de pastoras... Bispas. E bispas, exatamente. Contrariando claramente o que entendemos das Escrituras. Com certeza
0: esse tema aí vai merecer uma lição. Certamente. Né? É porque é assim, é... alguém que nos conhece pouco pode pensar que tem aqui algum tipo de... Como é que hoje só usam um termos aí complicados? Algum tipo de misoginia ou coisa desse tipo? É, a, porque, a, verdade, mas, na verdade, a
4: verdade é que há muito mimimi nesse mundo. É... Mas, na verdade... É...
0: Nós cremos e praticamos que sem as mulheres a gente não avança na igreja, não. O que seria da igreja se não fosse a mulherada operando em, assim, com toda a graça de Deus, discipulando, cuidando de vidas? É um negócio fantástico. Eu Graças diria a que a, a, a grande força da igreja está em grande medida nas mulheres e Deus as usa e Deus glorifica o
5: Seu nome através das mulheres.
2: só olhar Amém. As
5: com Jesus e com os apóstolos, né? Jesus andou cercado de mulheres piedosas e os apóstolos também. Graças a Deus por isto Amém. O Marcão,
2: de
4: lembro, Marcão, desculpa. Mas, João. Eu sei que o âncora é você, mas eu estou aqui me atrevendo. <risos> <risos> mas eu lembrei de uma pergunta que alguém faz aí, que eu creio que o Edmar é a pessoa ideal para responder. Porque a pessoa... Eu não lembro quem é o irmão aí, mas está na lista aí, que, que, nessa enxurrada que veio de pergunta aí, que ele pergunta assim... Alguém pergunta assim, como? Porque o texto fala de buscar... De, no, de nos aplicarmos em buscarmos os dons. E ela pergunta, como fazer isso na prática? Como buscar esses dons?
1: É? Posso então, emendar? A, a, primeira resposta tá, tá no, a primeira resposta está no, no versículo 1 do capítulo 12. Não ser ignorante. Não ser desavisado. A primeira resposta está lá. O que acontece? Esse, se esse tema, se esse assunto... A nossa vida, ele só for trazido para nossas orações, para as nossas meditações, de quando em quando, seguramente seremos usados apenas de quando em quando. Mas se for um assunto de pauta diária das nossas orações, onde a sensibilidade proveniente do próprio Espírito que habita em nós vai nos amadurecendo no fluir dos dons, seguramente eles manifestarão com muito mais fluidez com muito mais frequência nas nossas vidas. Então, é muito, como eu disse, é muito mais simples do que imagina. Não há uma metodologia, ao contrário, há uma experiência. Deus não fala assim, ó, aprender, assim, ó, experimentar e ver de que Ele é bom. Os dons a gente experimenta e vê que é bom demais, porque edifica muita gente, consola muita gente, cura muita gente. <risos> enrosca a cabeça de muita gente, então que Deus te dê graça, querido que, que nos fez essa pergunta igual um outro que fez sobre Edmar, como é que faz para reavivar é, essa é uma pergunta de quem o princípio da pergunta é de quem não conhece, né, o que ele está buscando é, eu até deu, porque no, no original essa palavra reavivar tem esse cunho você com certeza já acendeu um fogo de churrasqueira, um carvãozinho, né e aí, então você não vai reavivar aquilo que você nunca viu. Reavivar é você soprar aquilo que você já sabe que tem. Mas você tem que soprar. Você sabe como é que já foi. Você sabe que Deus já te usou mais, você sabe como é que era o fervor do seu espírito. Você sabe como é que você já caminhou na presença do Senhor. Sopra e vai acontecer tudo de novo. O fogo tem que ficar mais intenso, mais aceso mais forte. É só fazer Fazendo aquilo dia. que Deus já te deu. Voltar as primeiras obras. Amém. Amém.
6: Amém. Amém. Eu não tenho nem mais trabalho, porque quando eu vou fazer perguntas, você já fez. <risos> ah, que coisa boa. não é... Algumas pessoas tinham perguntado, eu ia juntar um pouquinho algumas perguntas que tinham a ver com isso que você disse, Edmar. Dessa necessidade de manter... É um trabalho que é contínuo, né? Manter um fogo aceso, você precisa sempre é, trabalhar para ele não apagar e... Acende e... esquece, lá para ver o que vai acontecer. <risos> Apaga, né? Bom, algumas outras perguntas eu acho que foram respondidas de maneira indireta, é, 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 no meio do que vocês disseram. Tinha algumas perguntas aqui relacionadas a, um, a, a dons específicos que aí a gente também já respondeu dizendo que esses temas serão abordados daqui a pouco, em breve. É... Bom, eu acho que pelo horário também a gente. Jean, ah, Sim.
4: Jean, Marcos, meus amigos. Eu creio também uma coisa que nós podemos dizer, aos irmãos, é que as essas perguntas, nós podemos armazenar essas perguntas e quando esse tema for abordado, nós traremos. Podemos trazer novamente essas perguntas para serem respondidas aí, quando for falar sobre os dons de forma individual. E eles vão estar tá aqui também, eles vão fazer pergunta ao vivo. Eles vão repetir as perguntas. Não, não. não, não, não. <risos>
0: Muito bom. Vou fazer uma sugestão aqui: que qualquer um, seja nessa live, seja em lives anteriores, que pensa que fez uma pergunta que não foi respondida, eu vou te fazer uma sugestão. Nós temos um e-mail aqui. Você mande sua pergunta para o e-mail sobre qualquer das lições. E nós vamos, no retiro, tirar uma horinha lá para dar uma atenção especial para essas perguntas de vocês. Amém? Bom, você pode botar aí, botou aí Jean. contato... Arroba fundamentos.me Arroba
6: fundamentos.me Marcão, posso só dar uma dica? Hum. Antes de você é, escrever a pergunta, dá uma conferida se o tema já não foi abordado, porque a gente está aqui na, no, na lição 53, então pode ser que esse tema já foi resolvido. Tá? É, só estou dizendo porque pode ter alguém que chegou aqui hoje e não sabe disso. Então, dá uma conferidinha. É, no aplicativo do Fundamentos, você consegue ver a abordagem que foi feita desse assunto, dos assuntos que a gente já tratou. Então, só para não correr o risco de você é, ter que esperar essa resposta depois e ela já está ali é, nas lições que a gente já passou.
0: Eu vou, eu vou sugerir a gente encerrar essa live hoje, da mesma forma que encerramos há um, umas três semanas atrás. Eu vou pedir para o Manuel, para o Manuel orar, orar pelo pessoal que está em casa, orar pelo pessoal que ouviu essa pregação, orar pelo pessoal que está sedento, orar pelo pessoal que tem dúvidas. Por favor, querido, vamos vamos encerrar clamando pela vida de nossos irmãos. Manuel, antes de você orar, em 15
6: segundos duas maneiras de você ajudar a gente, envia o link para as pessoas que tem dúvidas sobre isso espalha o conteúdo e também você pode ajudar a gente financeiramente a manter o projeto funcionando lá no site fundamentos.me tem um lugar ali que você pode fazer isso para colaborar com a gente esse recurso faz tudo que a gente consegue produzir aqui é, ser possível Amém. Antes de eu
3: orar, queria dizer uma coisinha mais, que é, já foi falado aqui, mas eu queria marcar isso, que é a, a, a necessidade de nós buscarmos esses dons, e por que, que Deus nos deu esse dom, esses dons, que é para a gente servi-lo, que é para a gente edificar a igreja, para a gente fazer algo. Dons é ferramenta. Você não dá ferramenta para quem não quer trabalhar ou para quem está querendo brincar. Né? Às vezes, a gente que tem filhos, está trabalhando com uma ferramenta e o filho vem e fala, ah, posso, presta sua ferramenta, posso usar? Se é um martelo e um prego, você até bota na mão dele para ele dar uma pregadinha, ele dá aquela pregadinha, a ferramenta é muito pesada, ele, ele larga aquilo para lá porque ele... Ele não quer edificar, ele quer brincar, ele está buscando um brinquedo. E, e o Senhor não vai dar ferramentas para quem não está disposto a trabalhar. Então, a primeira coisa que eu creio que nós precisamos, quando a gente vai buscar dons, é mudar de atitude. Se a tua atitude não é de serviço, eu quero dons porque eu quero ser usado, eu quero te servir, eu quero fazer, eu quero. Trabalhar na igreja. Eu quero edificar, irmãos. Eu quero servir o Senhor. Essa
2: atitude ela é indispensável para quem está buscando dons. Quer falar, Vânjo? tá mudo, eu... é O fone. Alguém perguntando
5: se haverá uma live sobre eleições. Aqui não, mas no canal do Marco, sim. Sobre o quê? Eleições. Ok.
0: A próxima live, próxima sexta e a seguinte. Isso.
2: Okay.
0: Vamos orar, então? Amém.
5: Pai Santo. Aleluia. Nós
3: nos unimos aqui, nos unimos com todos que estão nos ouvindo nesse momento. Oh, Deus. E queremos interceder. Oh, Deus. Para que o Deus. Senhor derrame dons sobre a tua igreja. Pai, nós precisamos dos dons. Oh, Deus.
2: Amém. Senhor, quem somos
3: nós para ousar fazer a Tua obra na nossa própria vida? Meu festa. Deus. Nós Meu somos Deus. necessitados Teus dons, Pai Santo. Derrama sobre nós os Teus dons. Dá, Senhor, para o Teu povo, Senhor, dons, Deus. Batiza com o Teu Espírito Santo. Amém. Teu povo. Amém. Levanta, Senhor, uma igreja poderosa. Uma igreja Levanta, que manifesta Senhor. o poder do Teu Espírito Poxa Santo. Deus que manifesta os teus dons, sim, homens sim, e mulheres, sim. líderes, Senhor, pastores em toda parte, Senhor, manifestando oh, os teus dons, tendo essa sim, expectativa, contando com isso, Senhor. esperando sim, é isso, por Deus. isso,
2: Senhor.
3: Tira de nós, oh, Deus. Senhor Deus, a Meu. nossa autossuficiência para que a gente não queira fazer a Deus. obra na nossa Deus. própria força, Senhor, nossa própria inteligência, Deus. nossas próprias oh, ideias. Deus. Nós precisamos das tuas revelações Precisamos que o Senhor cumpra a Tua vontade, o Teu caminho a nós, Senhor. Precisamos, sim. Senhor, de manifestar os Teus dons, Senhor. Seu nome não nos deu esses dons à Tua, sim. Senhor. nos deu, precisamos deles, Pai Santo. Precisamos. Pai, em nome de Jesus, sim, derrama sim. sobre a Tua Nossa. igreja os Teus dons, Senhor. Te pedimos que oh, uma igreja operosa, uma igreja toda a Senhor como Amém. falou, uma igreja de dispenseiros com abundância, que
2: Amém. entrega Amém. com abundância Senhor,
3: o, o teu dom, Pai Santo. Pai, em nome de Jesus, usa, Senhor, a tua igreja. Júlio, usa,
2: irmão, O menor
3: ou o maior, o mais simples, Senhor. O que se converteu hoje, Pai Santo, usa esse, Senhor, o, o que já está Amém. anos Amém. na caminhada renova, reaviva dons, Senhor. Pessoas que não mais, mais usaram os seus dons, que elas sejam cheias do teu Espírito Santo, Tenha tenham o seu dom renovado, Deus. Pai Santo, para a tua Sim, honra Senhor. e para a tua glória, Senhor. Abençoa teu nome, a, tua Senhor. a tua igreja Amém. no nome de Jesus te pedimos, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. Graças
2: a Deus. Glória meu nome Santo. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Vamos dar aqui Amém. nosso
0: boa noite para os amados, então. E Amém. até a próxima terça, se Deus quiser. Amém. Amém. De Amém. Deus abençoe cada
2: um. semana de Amém.